0: o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Poles e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bom dia para você. Eu sou o Rodrigo Poles, vocês ouvindo aqui o episódio 19 do podcast oficial da Tribo Forte, o podcast número 1 um, é audiência no Brasil na categoria saúde. Bom como você já deve saber se você acompanha esse podcast agora. É que o objetivo principal realmente desse nosso papo semanal aqui é criar uma espécie de refúgio onde você pode se proteger, aí, digamos, a chuva de informações erradas e mal interpretadas que são disse disseminadas pelo mundo todos os dias. E tendo acesso então a informação imparcial sobre saúde, boa forma e estilo de vida saudável embasado em ciência e não em achismos. Hoje o nosso papo aqui vai ser focado em torno da questão dos laticínios, ok? E na nossa tão querida manteiga, okay? que ganhou mais um estudo para corroborar aí o que a gente sempre fala sobre esse alimento por aqui. Então se você tem alguma dúvida sobre isso, a gente vai falar sobre vários aspectos relacionados à manteiga e sobre a questão dos laticínios também. Além disso, a gente vai falar aí da... Das boas opções de laticínios, das más opções, como você pode incluir isso no seu estilo de vida é, de alimentação forte, até mesmo para aquelas pessoas que são intolerantes à lactose. Então se você está ouvindo isso aqui e você ainda não se juntou também à família de membros VIP da Tribo Forte, sugiro que você faça isso o quanto antes para ter acesso ao conteúdo privilegiado diariamente lá, sem contar o fórum novo que realmente está bombando lá dentro. No portal da Tribo Forte a gente posta receitas de alimentação forte quase diariamente lá dentro. Inclusive a parte hoje compartilhou com a gente, com o Dr. Souto e comigo. Que ela está fazendo uma, uns experimentos de, de pão, né? receitas de pão saudáveis lá dentro. E pela foto que ela mandou é sensacional. Ela já avisou que ela vai colocar dentro da tribo lá a receita. Então o pessoal que, tá, que é membro VIP já aproveita essas coisas que acontecem diariamente. E também tem artigos traduzidos que a gente está postando diariamente pra lá dentro. Para te manter informado e protegido mesmo das balelas do mundo nutricional. aí, formando esse refúgio, essa bolha positiva aí que a gente quer fazer com a Tribo Forte, né? Então, para todos os detalhes para você fazer parte também, acesse aí triboforte.com.br para ver todos os detalhes. E para lembrar também aquelas pessoas que querem perder peso como objetivo principal, eu sugiro fortemente que você veja o programa Código Emagrecer de Vez criado por mim também, endossado pelo Dr. Souto, a gente fala aqui diversas vezes sobre ele onde ao longo de três fases o foco será totalmente em emagrecimento permanente e saudável, sem fome, sem exercícios obrigatórios e sem contar calorias ok? Tudo baseado na ciência. Para isso acesse o Código Emagrecer de ou Ponto com, ponto BR, com essa introdução, bom dia doutor Souto, boa tarde nesse caso que está gravando esse podcast à é tarde. Como é que está por aí? E
1: aqui já é boa noite, boa noite Rodrigo e boa noite aos <risos> ouvintes.
0: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do que está esse, esse, ouvindo esse podcast. Lembrando que você encontra a transcrição completinha de cada episódio no emagrecedivez.com lá no artigo referente ao podcast em questão, ao episódio em questão. E como de prática, né, antes a gente partir para o tópico aqui, Principal, que é um tópico muito gostoso hoje da manteiga, a gente vai falar lá de cinza, etc. A gente é de praxe e responde uma pergunta da comunidade, que no caso de hoje é totalmente é, não é conectada ao assunto principal aqui. Então é mais um assunto bônus aí que você acaba absorvendo informação. E vou fazer a pergunta da comunidade e vou passar para o Dr Souto dar o input dele sobre esse, essa questão aí. Eu acho que vai ser útil para bastante gente. A Luciana, Dr Souto, Volpato Serbino, postou lá na página do Facebook do emagrecido de Ver a seguinte pergunta: Boa tarde. Eu gostaria de saber se a mandioca deve ser considerada ca carboidrato ruim, que devemos evitar como farinha, pão, é, batata inglesa, etc., ou se está no grupo dos carboidratos bons, como batata doce, abóbora, etc., que podem ser consumidos com moderação. E a farinha de mandioca? O que, que você diz para a Luciana, nosso ouvinte?
1: Bom, uh, essa classificação entre ruim e bom, uh, eu acho que ela é uma classificação meio, meio simplista. Tá? Uhum. Vamos começar assim, eu realmente acho que há um carboidrato universalmente ruim, que é o açúcar. Okay? Uhum. Então o açúcar, é, não importa se você é, é, segue uma dieta low carb, se você segue uma dieta low fat, se você é vegetariano, não importa se você é a favor das diretrizes vigentes nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil, 100% de todo mundo que pesquisa nutrição concorda que o açúcar é ruim. Ah, então uhum. esse realmente é um carboidrato ruim tá? e eu colocaria na mesma categoria de ruim uh, os carboidratos altamente refinados então farinha refinada seja farinha de trigo e eu penso que farinha de mandioca ok embora possa não ser tão inflamatório Uh, tem pessoas que são sensíveis ao glúten a mandioca não vai ter farinha na uh, farinha de mandioca não vai ter glúten mas ela é é, é uma farinha tá certo é refinado uh, então eu acho que farináceos de uma forma geral uh, não não são carboidratos bons agora a mandioca em si a mandioca a raiz uh, preparada para consumo uh, eu considero o seguinte depende do objetivo da nossa, da nossa leitora, do nosso leitor, do nosso ouvinte. Tá? Se o objetivo é perda de peso, então realmente consumo de alimentos que são basicamente amido, é o caso da batata, é o caso da batata doce, é o caso da mandioca, não ajudam porque vão provocar uma elevação da glicose, uma elevação da insulina que dificulta a perda de peso. Tá? Então nesses casos eu acho que não seria uma boa, mas isso não torna a mandioca um carboidrato ruim, ok? Para uma pessoa que já está no seu peso ideal, para uma pessoa que não tem problema de peso, ou de diabetes, ou de síndrome metabólica, a mandioca pode sim ser integrada na dieta uh, sem maiores problemas, assim como a batata, assim como a batata doce, ok? Seriam aqueles carboidratos naturais, não refinados, na sua forma natural, frutas e tubérculos, frutas e raízes. Então, uh, eu diria assim, carboidratos universalmente tidos como ruins, é açúcar e farinhas refinadas. Tá? Agora, uh, os carboidratos in natura, eles podem não facilitar a perda de peso. Então, se a pessoa está precisando perder peso, carboidrato é carboidrato. Tá? Mas se a pessoa não tem nem problemas metabólicos e nem está precisando perder peso, eu acho que a mandioca, assim como a batata, assim como a batata doce, assim como frutas, são coisas boas. Então, uh, bom ou ruim é relativo, exceto quando a gente fala em açúcar, que aí é sempre ruim.
0: Ah, perfeito. É, concordo plenamente com o que você disse. Inclusive, é, bom, é, faz, mandioca, por exemplo, faz parte de uma filosofia mais a, a, abrangente da alimentação forte porque é um alimento de verdade, é um alimento real. Agora, é, totalmente válido o ponto que você falou que depende muito do objetivo da pessoa. Por exemplo, no, na fase número 1 um do código de emagrecimento de vez, a mandioca não entra apesar de ser um alimento de verdade. Por quê? Porque ela não vai te ajudar a perder peso. Como o foco nosso é conseguir o maior emagrecimento na, maior, né, na menor prazo possível, da maneira mais saudável possível, ela não entra entra na fase 1, porém você entra numa flexibilidade depois na fase 2 e na fase 3 você pode, quando tiver com o você pode escolher adicionar ela no seu estilo de vida ou não. Outro comentário que eu quero fazer a respeito do bom e ruim, concordo com o que você falou, o açúcar, a inflamatória, etc o, o trigo também, né, a gente podia incluir a questão do, do glúten, que é meio que universalmente aceito, não muito universalmente na verdade, né, mas ele é aceito por muita gente como alguma coisa que não é tão boa inclusive eu tava fazendo uma pesquisa hoje sobre glúten e tava dando uma olhadinha no site do Dr. William Davis, né, que é o autor do barriga de trigo, aquele best-seller. E tem vários problemas que ele lista aqui, como serem é, é, causados aí é, parcial, parcialmente ou bastante pela, pela ingestão do glúten, não só para as pessoas que têm intolerância. Por exemplo, se eu pronunciar errado, tá? Me perdoa aí, porque eu tô traduzindo direto do inglês, que é ataxia cerebral, que é um problema que você perde controle de coordenação motora, você perde controle da bexiga, uns problemas bem sérios. A neuropatia periférica, que é uma coisa é, parecida pelo, pelo que ele falou. 50% dos casos dessa condição são causados pela reação autoimune contra a griadina, né, que é a proteína do glúten, anemia problema na absorção do ferro, ginocomastia, que seria aquele aumento do peito nos homens, né, que os homens tem né, aquele, aquele peito, quando, né? hoje em dia a cirurgia de redução do peito do homem, olha só, é uma coisa que está ficando mais comum do que nunca, deficiência na vitamina C, Hashimoto, diabetes tipo 1, artrite reumatóide, diabetes tipo 2, ezema, é, é, seborreia, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, impermeabilidade do intestino, meu Deus, é tanta coisa, tem muito mais coisa que é relacionada aí com o consumo do glúten, então, é, no caso da farinha de mandioca como gente sabe não tem glúten né glúten encontrado em trigo em centeio em aveia em cevada né e outros grãos aí é, é parecida a mesma espécie e tal então vale eu acho que vale lembrar isso aí também que talvez entrar aí na categoria do, do ruim mas enfim é um assunto que daria para fazer um podcast só sobre isso né doutor? Sul?
1: É, eu, eu acrescentaria assim, que os, os carboidratos naturais, na, na sua forma em que eles estão presentes na natureza, eles estão sempre dentro das células vegetais. Tá? Então são chamados carboidratos celulares. É o caso, é o caso da batata, da mandioca, da, dos tubérculos e das frutas. E isso é muito diferente dos carboidratos refinados a celulares aqueles onde o refino eliminou a célula vegetal e nós temos o amido puro o amido purificado, pulverizado isso sim é extremamente inflamatório e associado com todo tipo de desfecho ruim especialmente no que diz respeito a, a sino metabólico, obesidade e diabetes então, no fim, enfim, nós estamos falando a mesma coisa por ângulos diferentes o fato é uh, carboidratos refinados são uh, sempre ruins Agora, os carboidratos naturais depende do seu objetivo.
0: Ótimo, acho que isso sumariza é tudo mesmo. Ok, vamos partir para o nosso primeiro, quer dizer, o principal tópico de hoje aqui. A gente vai começar falando sobre a manteiga, né? A manteiga é uma coisa que a gente fala bem há muito tempo atrás. Então, a gente vai falar o seguinte, saiu um novo estudo, é, recente, agora foi publicado, é uma análise, uma meta-análise, foi publicada na revista PLOS Online, é, autorado pelo médico Dariush Mozafarian, né? Que é diretor aí da Friedman School of Nutrition Sciences da Universidade de... Tufts em Boston, Estados Unidos, ok? Esse novo estudo, em suma, né? Ele analisa. O professor pode falar um pouco mais sobre isso, que ele também. Escreveu um artigo no site dele sobre esse assunto, inclusive os links todos, como sempre, você encontra aqui nas referências aqui no, no artigo desse podcast, que está no emagrecedivez.com. Então, o um novo estudo analisou nove uh, artigos aí que incluíam mais de 600 mil pessoas e concluiu que consumir manteiga não está ligado com risco aumentado de doença cardíaca e pode ser até levemente protetor contra o desenvolvimento de diabetes. Tipo 2. Antes de abrir a discussão, eu quero falar quem está falando aqui, falando sobre manteiga, né, manteiga de verdade, ou seja, não é nenhuma mistura que você encontra com marca diferente no, no mercado, manteiga tipicamente contém leite, uma cultura e só, no máximo sal, aí você encontra variedade salgada e variedade sem sal, mas é uma coisa muito simples quando você encontra o mercado, então quando a gente fala que é uma manteiga natural, o ideal seria que a manteiga fosse feita a partir de leite de vaca de pasto, né, e claro, sem hormônio, etc. Só que nem sempre você acha esse tipo né, de, de manteiga. Mas a manteiga, no geral, seria pouquíssimos ingredientes. É o leite, uma cultura, basicamente. E é basicamente isso só que você encontra nos ingredientes. Então a gente está se referindo a essa manteiga. Não né? é nada cremoso, nada estranho. Aquela manteiga que fica dura mesmo na geladeira, ok? Então, com base nisso, doutor Souto, vamos abrir discussão aí da questão da manteiga. O que, que esse novo estudo traz aí que a gente não sabia. Na verdade, ele vai trazer coisas que a gente já sabia, mas reforçando muita coisa, né?
1: É, é que esse estudo foi a, a padical sobre uma coisa que, que nós já sabíamos e que já estava evidente na literatura para quem quisesse ver. Que, que estudo é esse? É uma meta-análise, ou seja, é quando se combina tudo que foi publicado na literatura sobre aquele assunto. Tá? Então, eles revisaram todos os artigos uh, que já haviam sido publicados sobre manteiga, mas escolheram só aqueles que. Uh, Uh, preencher uma série de critérios de qualidade, de número grande de pacientes, estudos bem feitos. Tá? E com isso eles conseguiram reunir uh, uma pequena quantidade de pacientes, uh, 600 mil. 600 é, mil é. pessoas. Baita amostragem, okay? né? Então, uma amostragem de mais de meio milhão de pessoas. Tá? E o estudo concluiu, após fazer a análise desse grande número de, de pessoas acompanhadas por um número grande de anos, que consumir manteiga não está ligado com o risco aumentado de doença cardíaca e que pode, como você disse, até mesmo ajudar a prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Uh, se nós lembrarmos, num podcast anterior, nós já conversamos sobre o estudo de Minnesota, que uh, foi redescoberto décadas depois, um estudo conduzido nos anos 60 e 70, que mostrou que quando nós substituímos a manteiga por óleo de milho, quando nós pegamos pessoas que estavam comendo manteiga e trocamos por óleo de milho, o colesterol delas baixa, mas elas morrem mais, ok? Então, nós já sabíamos que óleo de milho é pior do que manteiga. E margarina é feita com óleo de milho, óleo de soja, com esse tipo de coisa, tá certo? É isso
0: que eu ia dizer, exatamente.
1: Então, nós já sabemos que esses óleos são piores do que a manteiga. Agora, o que nós estamos confirmando é que a manteiga em si... Não tem nenhuma relação com doença cardiovascular. Uh, o, no próprio estudo, na, na, na discussão do estudo, o autor já comenta uh, que as meta-análises mostram que a gordura na dieta não tem nenhuma relação com doença cardiovascular. Mas algumas pessoas ainda implicam com a manteiga, por quê? Porque é, é diferente de um alimento que contém a gordura. A manteiga. É a gordura, tá certo? Uhum. Então, alguém diria assim, nah, tá bem, nós entendemos então que abacate não faz mal pro coração, embora contenha gordura. Que ovos não faz mal pro, mal pro coração, embora contenha gordura e colesterol. Mas, puxa vida, a manteiga nada mais é do que a gordura do leite solidificada, tá certo? Isso tem que fazer mal. Não, pessoal, não faz mal. Tá? Então, esse estudo, mais uma vez, analisou 600 mil pessoas tá? e não encontrou correlação com nenhum tipo de mortalidade. Tá? E, inclusive, mostrou a sugestão de prevenção, a possibilidade de prevenção do diabetes tipo 2. O que não é novidade também, porque existem outros estudos sobre laticínios como um todo, aí compreendendo leite, iogurte, queijo e manteiga mostrando a mesma coisa, evidências de que o consumo de laticínios, mas somente dos laticínios com gordura, não dos laticínios desnatados, consumo de laticínios com gordura está associado à redução do risco de diabetes tipo 2.
0: Pois é, e manteiga para adicionar uma coisa que é consumida Há milhares, literalmente, de anos, há milhares de anos. Isso aqui ainda encontra o registro dos antigos gregos e romanos que, que comiam é, manteiga, né? Então, se a gente vê, não é uma coisa industrial, não é uma coisa nova, é uma coisa muito simples de se fazer, né? Uma, um alimento de verdade derivado do, do, do leite, aí de verdade. E agora, Dr. Souto, eu acho que é legal a gente falar também a manteiga, já que a gente deixou bem claro que a gente já veio falar há muito tempo sobre isso. A manteiga é bem-vinda na, na nossa dieta, não existe nenhum estudo aí sério que mostre o contrário disso, né? Então a manteiga é, é bem-vinda e isso é uma boa notícia para muita gente que tem medo ainda. Até porque tem muito, o um gosto muito maior que margarina, na verdade. A margarina, ela é quermosinha daquele jeito porque ela tem o óleo, né, que o Dr. Souto falou, óleo vegetal dentro do, dos ingredientes e tudo mais mas não é a mesma coisa. A nossa avó, nossa bisavó usava manteiga, mesmo que é a manteiga amarela. É isso que a gente está falando aqui. Agora é sugestões de como usar a manteiga no, no dia a dia. Primeiro, quem usa margarina ainda, pelo amor de Deus, né? A gente sugere realmente que você pare o quanto antes fazer isso, isso não é comida de verdade. Agora, a gente fala há um tempo do café, né, de colocar manteiga no do café. O Dr. Soto gosta muito de é, tomar café com nata. É, eu estava tomando um tempo atrás com manteiga, bastante, mas agora eu meio que pareço eu tomo café preto, por questão de, de escolha mesmo, mas se você tem curiosidade sobre colocar manteiga no café, tem um vídeo no YouTube lá que chama Café Turbo do Emagrecer de vez você pode ver a receitinha, como é que eu faço lá. Agora, você também pode adicionar toda vez que você fizer legumes, né? Chega de fazer, é, de se forçar a comer por exemplo, legumes no, no vapor, sem sal, sem gosto, sem tempero, né? É você colocar o... Por exemplo, fazer um bacon na frigideira, daí você tira o bacon, fica aquela gordura do bacon lá ainda, você pode colocar legumes lá, ou você pode fazer manteiga em vez do bacon. Põe manteiga lá, uma quantidade boa, depois faz seus legumes a manteiga, com um sal, tempera bem, fica muito gostoso. Qualquer carne também, eu costumo fazer carne na frigideira é com manteiga, com gordura. Lembrando que você não quer usar uma temperatura muito alta na, na tua frigideira, porque aí você vai estragar aí a, a gordura, né? Ela não tem um limite mais baixo de da, da temperatura para cozinhar. Você tem alguma sugestão e como é que o pessoal pode incluir no dia a dia o consumo de manteiga para quem não faz ainda ou para quem tem medo e tal?
1: É, eu acho que essa sua dica aí uhum. de refogar os vegetais na manteiga é, é dá outro sabor. né Quem acha que não gosta de vegetais é porque nunca experimentou refogá-los com as coisas certas. Uhum. Então uhum. realmente eu acho que se, se a pessoa come vegetais de uma forma assim punitiva, come aquela coisa com gosto de capim, de grama, uh, isso não é a forma certa, né? Uh, e diga-se de passagem, existem determinados nutrientes, determinadas vitaminas lipossolúveis dos vegetais que só vão ser absorvidos se esses vegetais forem consumidos com gordura, seja o azeite de oliva, seja a manteiga, então realmente assim, é muito, muito saboroso, muito versátil. Uh, a ideia do, do, do uso no café, é, eu, eu tenho o seguinte pensamento, Uh, eu acho que pode ser válido para aquelas pessoas que optarem por substituir uma refeição. Tá certo? Uhum, então, vamos uhum. dizer assim, pessoa... Uh, diz assim, olha, eu quero, quero fazer meu café da manhã mais prático, porque eu saio com pressa e não estou com fome para comer de manhã. Então, tá bem, faz aquele café turbo com manteiga ou com nata de manhã e isso substitui o café da manhã. Eventualmente, pode ser muita coisa. A pessoa comer um uhum. omelete com quatro ovos e queijo e tomar dois cafés com manteiga, certo? <risos> Bom, depois tem uma diarreia porque comeu gordura demais uhum. ou o colesterol vai a 400. Tá? Então, para algumas pessoas isso pode ser excessivo, para outras não. Mas eu acho acho que 100% das pessoas que estudam nutrição, estudam sublinhado e negrito, tá? Que estudam nutrição, concordaria que se a manteiga servir para comer mais vegetais, com certeza sua saúde vai estar tá melhorando.
0: Sim, é essa do, do café vai com viés que você sabe o que você está fazendo. Realmente você fala, ah, é sempre ter muito cuidado né, quando a gente fala, ah, isso aqui é saudável, porque algumas pessoas vão além mesmo, né? vão além do que o senso comum permite, digamos assim. né? Então, ao invés de você tomar 5, 6 é, copos de café por dia, se colocar a manteiga em cada um deles, é, não precisa ninguém vir te dizer que isso não é uma coisa normal de se fazer. Né? Então, é bom ter bom senso, apesar de às vezes a gente é, perder um pouco o senso disso aí. Agora, Torçoto, que você falou sobre uma questão, acho que é bom a gente é, elucidar. Você falou, oh, você comer, colocar manteiga no teu café umas 3, 4 vezes por dia, tu considera vai vai 400. Você podia falar um pouco mais sobre isso?
1: É, então, assim, uh, quando nós olhamos a, a, a correlação de colesterol total com mortalidade, é um negócio muito curioso. De uma forma geral, na maioria das coortes, quer dizer, de grandes populações observadas, uh, o, o, os níveis de mortalidade mais altos são nos níveis de colesterol mais baixos e não uhum. mais altos. Tá? Uhum. Então, assim, isso é, pode ser observado repito, em várias coortes. Lá no blog eu tenho algumas dessas coisas publicadas. Uh, o que nós temos é uma curva em U. Tá? Então, quando o colesterol é muito baixo, a mortalidade aumenta. Quando o colesterol é médio, e a média do colesterol na maioria das populações é em torno de 220, colesterol total, a mortalidade é a menor possível. Tá? E depois, à medida que o colesterol aumenta muito, tá? como eu falei, 380, 400, enfim, aí nós vemos um aumento da mortalidade de novo. Embora na maioria das coortes, por incrível que pareça, ele não seja tão grande como nas pessoas que têm um nível muito baixo. Tá? Então, aquela ideia que se propaga de que colesterol, quanto mais baixo, melhor, simplesmente não, não tem sustentação nos dados das grandes populações avaliadas. Tá? Mas também não é verdade que não exista nenhuma correlação. Mas eu diria, né, Rodrigo, que isso é verdade para a grande maioria da, dos parâmetros uh, sanguíneos. Né? Eu vou dar um exemplo que, que é muito conhecido dentro da, da, da comunidade de dietas low-carb. Corpos cetônicos, a cetose. Tá? Então, corpos cetônicos uh, muito altos que ocorrem, por exemplo, na cetoacidose diabética, uma situação em que o diabético tipo 1, aquele que não fabrica nenhuma insulina, se o sujeito fica sem usar a insulina, tá? ou usa uma quantidade muito insuficiente, aí os corpos cetônicos podem subir tanto, que essa pessoa acaba tendo uma doença grave, potencialmente fatal, que é a cetoacidose. Tá? No entanto, numa dieta low carb, de baixo carboidrato, Especialmente no início, numa fase em que a quantidade de carboidratos está menor, a pessoa pode ter um quadro de cetose, que é uma coisa completamente normal, pode ser até mesmo saudável, está associado com uma melhora de performance em determinados esportes. Tá? Então, corpos cetônicos elevados podem ser uma coisa boa e corpos cetônicos loucamente elevados podem ser uma coisa ruim. Tá? então o colesterol na faixa de 230-240 é, é ruim? Depende, né, Rodrigo? Depende do resto. Depende do HDL, por exemplo. Tá? Se eu tenho colesterol de 240 com HDL de 75, eu vou estar num risco cardiovascular provavelmente menor do que se eu tivesse um colesterol de 180 com HDL de 35. Né? Agora, se eu tiver um colesterol total de 400. Isso, de uma forma geral, não é bom, independentemente de quanto for o meu HDL. E de vez em quando, não é comum, tá, pessoal? Mas de vez em quando, pinta alguém que começa a consumir café com manteiga de manhã, de tarde, de noite, em todos os intervalos. Né? E essa pessoa tem uma tendência genética, deslipidemia, e vai lá, 300 e muitos, 400, 500. Né? Essas pessoas têm que parar de tomar café com manteiga então eu acho que o café com manteiga assim não não, não é uma uh, uh, eu de certa forma eu concordo com a, a conclusão do autor dessa meta-análise do Dr Mozafarian. ele eles assim nós não estamos aqui mostrando que a, a manteiga é uma coisa necessariamente saudável que você deve comer mais para poder viver mais né? uhum, não, não se trata uhum. disso tá? provavelmente o que a gente deve comer mais para viver mais é vegetais variados uh, azeite oliva Peixes, frutos do mar, ok? A manteiga simplesmente não faz mal, ok? E isso é muito importante, porque ela não faz mal e ela dá um sabor maravilhoso nas coisas. isso significa que essas coisas que fazem bem, como vegetais, eu vou comer mais, porque eu vou comer com manteiga e a manteiga não faz mal. Dá para entender?
0: É. É, não, perfeito. É, o que o, que o corpo precisa é nutrientes, é, vitaminas, e a gente consegue isso nos alimentos que são mais nutritivamente densos, né? Que no caso não são as gorduras, tipicamente. Então, é, os alimentos de verdade, como o doutor Soto falou, são é os que contêm isso mais. E, claro, a gordura aí é um, é um veículo bacana de ser adicionado junto com isso, porque adiciona sabor e facilita
1: a nossa ingestão destes alimentos. É... Perfeito. Esses dias eu, esses dias, eu já faz é. mais um tempo, eu comi um, um peixe que era um peixe, era um salmão feito na manteiga com alcaparras e uhum. limão, alguma coisa assim. Era um negócio divino, era uma coisa absolutamente maravilhosa, tá bem? Então, provavelmente, uh, a manteiga ela, uh, é muito melhor quando ela faz com que a gente prepare pratos deliciosos de coisas que são realmente saudáveis para nós, do que comer a manteiga pura. Embora, uhum. em tese a manteiga pura não vai ser o problema, porque a manteiga não faz mal. Uhum. É isso que esse estudo está mostrando, ela não faz mal. Uhum. Uh, claro, nesse estudo nós temos que ser justos. Os 600 mil pessoas que o Dr. Mozafarian avaliou não estavam tomando café com manteiga, tá certo? Elas consumiam manteiga juntamente com os alimentos. Mas ele especificamente dá um número, quer dizer, o consumo de até 14 gramas de manteiga por dia, né, que seria assim, uma colher de sopa bem cheia, não está associado com nenhum problema. E eu desconheço qualquer estudo que mostre que o consumo de quantidades maiores também esteja. Né? Agora, claro, se a pessoa começa a comer um tablete inteiro de manteiga por dia, bom, mas isso vale para quase tudo, né? Se nós exagerarmos, <risos> uh, até mesmo água, uh, nós podemos nos ter uma intoxicação hídrica.
0: Oh, exatamente exatamente o exagero eu acho que quem fala é uma coisa que todo ser humano sabe quando é que está exagerando não precisa a gente vir aqui dizer o que, que é a questão do café da... com manteiga é realmente eu concordo com o que você falou eu, inclusive eu parei de tomar agora por causa do meu estilo de vida normal então eu acordo eu faço meu jejum diariamente estou adaptado nesse sentido Vou almoçar lá, sei lá, duas, três da tarde. Depende do dia. Na segunda-feira eu almoço. Eu só janto praticamente. Mas para as pessoas que querem, por exemplo, estão começando o jejum ou sei lá, né? Como quer substituir uma refeição, tomar o um café de manhã cedo. Quer por que não tomar o um café com a manteiga ao invés de você comer a refeição, no caso? Ótimo. Acho que não tem problema nenhum mesmo. É uma situação ótima de se colocar essa, essa, essa energia extra aí no caso, no caso da manteiga, perfeito, né? Perfeito.
1: Então, como substituição e não como acréscimo. É.
0: Exato, não tem, que o senhor falou e concordo pela mente, a manteiga não vai deixar mais saudável. Assim como, é, digamos, água, bom, água é necessária, mas beber mais não vai deixar mais saudável para você viver mais. É uma coisa que é necessária, a é, água é necessária, a manteiga, né? A manteiga não é necessária, mas é um veículo que te ajuda a consumir mais os alimentos necessários, com mais Prazer. Ótimo, falando da manteiga. Agora, quando tava falando sobre a manteiga, lendo esse estudo sobre a manteiga, eu também resolvi, ah, vamos falar um pouco mais, então, sobre laticínios no geral. E eu quero focar um pouco a nossa, a luz da atenção nossa aqui nos fermentados, né? Então... É, outras ótimas fontes, né laticínios, porque manteiga, latina enfim, é feito do, do leite, né? Que são outras fontes são muito bem-vindas, até mesmo para pessoas que são, é, têm tolerância à lactose, né? E esses são os laticínios fermentados, como, por exemplo, tipicamente é iogurte e o kefir, né? Especialmente, que ganhou bastante fama ultimamente, apesar de ser uma coisa aí muito, muito antiga, né? Só que hoje em dia você consegue comprar até no mercado, aqui eu consigo comprar no mercado, por exemplo. Agora, esses dois... Tanto o iogurte de verdade, o iogurte natural, não aquele cheio de sabor que você vê no mercado, mas o natural mesmo, né? O full fat, integral, a gente fala. E o kefir, eles são low carb, apesar do que você vê no rótulo. Agora é o seguinte, uma explicação rápida sobre isso. Se você pegar o kefir ou o iogurte natural e olhar no rótulo, você vai ver Ah, tem tanto de carboidrato lá, só que tipicamente, as empresas são obrigadas a colocar esses números no rótulo, número de carboidrato no rótulo, por diferença. Hum. O que, que significa? Eles vê lá o iogurte, então, eles somam proteína, que tem proteína lá dentro, somam também as gorduras, e deu o que sobra né, de peso, eles atribuem-se como sendo é, carboidratos. Só que no caso dos fermentados, não é bem assim. Porque a lactose, que é um carboidrato, é o açúcar do laticínio. Essa lactose vai servir de alimentos para essas bactérias que vão fermentar esses alimentos. Então, no final, quando você compra esse alimento fermentado, esse açúcar vai ser já foi digerido para essas bactérias, então não é mais um carboidrato. Então o que você vê no rótulo assim, muitas vezes não é o valor final de carboidrato, porque ele foi digerido, virou alimento de bactéria, né? E que no caso é a lactose. Por isso que ele é bem-vindo é, normalmente para pessoas que são até intolerantes à lactose, porque essa lactose some em grande, grande parte que ela é digerida pelas, é, pelas bactérias, né? O Dr. Jack Goldberg, dos Estados Unidos, ele mediu em laboratório que, por exemplo, 250 ml de kefir ou iogurte natural, contém por volta de 4 é, gramas de carboidratos, né? sem contar obviamente as proteínas de alto valor biológico, biológico dos dos laticínios, que é aquela proteína que contém todo o conjunto de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais, né? Então, e, e fora as gorduras de qualidade que você encontra também em laticínios, como a gente está falando no caso é, da manteiga. E também, reforçando o Dr. Souto falou, tem um estudo também que, que mostra que o consumo de laticínios integrais, é muito importante frisar isso, né? Integrais, o full fat, eles têm 46, as pessoas que, né, que consomem mais laticínios integrais, tem 46% menos chances de desenvolver é, diabetes tipo 2, por exemplo. O link do estudo você encontra sempre aqui nas, nas referências. Mas você, doutor Soto, algum comentário sobre a questão dos fermentados do para pessoas que têm intolerância à lactose, sua experiência, com, talvez com pacientes?
1: É, é, é bom a gente explicar direitinho isso, porque isso gera muita confusão. Uhum. A lactose ela é um, um açúcar composto. tá? Então a lactose é feita de glicose e galactose. Então o leite sem lactose, esse do supermercado, ele não é sem açúcar. tá? Simplesmente a lactose foi transformada nos seus dois açúcares componentes. Então se o, leite sem, se o leite normal tem, vamos lá, 10 gramas de carboidrato em um copo, esses 10 gramas são 10 gramas de lactose, o leite sem lactose vai continuar tendo as mesmas 10 gramas de carboidrato carboidrato. A uhum. diferença é que serão 5 gramas de glicose e 5 gramas de galactose. Então, pessoal, leite sem lactose não é leite sem açúcar. Esse é o primeiro alerta. Uhum. Qual é a diferença do iogurte? É o que o Rodrigo explicou. O iogurte é fermentado, o queijo é fermentado. E no processo de fermentação, os lactobacilos, as nossas bactérias, vão consumir a lactose e produzir ácido lático, que é o motivo pelo qual o iogurte é azedinho, pelo qual o leite tem aquele... o queijo fica com o gosto azedinho. Tá? E o ácido lático, bom, esse já não é mais carboidrato, já não é mais açúcar. É esse o, é o processo, é essa a diferença. Então, as pessoas que são intolerantes à lactose, frequentemente conseguem tolerar bem queijos, por exemplo. Desde que esses queijos sejam fermentados por um longo tempo, seja, aqueles queijos curados, ou seja, queijos amarelos. Tá? Quanto mais branco o queijo, menos fermentado, menos curado, menos tempo ele ficou repousando e fermentando. Tá? Então, se a pessoa tem uma intolerância à lactose, é interessante ela buscar os queijos mais amarelos. E nós já vimos... Acabamos de falar antes que a gordura do leite, veja bem, a gordura do queijo é a mesma, a gordura da manteiga, obviamente é a gordura do leite. Uhum. Tá? Nós já sabemos que a manteiga, que é a gordura pura do leite, não faz mal e não está associada com mortalidade. Ah, então, significa que vocês não precisam comer só queijo branco e sem gosto. Pode comer Sim, um queijo amarelo. Ah, e para aqueles que têm intolerância à lactose, o queijo amarelo vai ser uma melhor opção. Existem pessoas que têm uma intolerância muito severa à lactose, ah, que realmente, mesmo pequeninas quantidades de lactose, dão diarreia. Tem pessoas que são tão sensíveis à lactose, que até mesmo a lactose presente em comprimidos de analgésicos, por exemplo, Nossa. Pode dar diarreia. Bom, elas são raras essas pessoas, isso são exceções. E, obviamente, essas pessoas então não vão consumir nenhum tipo de laticínio. Mas, para 99% de quem está aqui nos ouvindo, se a pessoa tem gases e dor de barriga quando toma leite, ela pode muito bem consumir um queijo parmesão sem problemas.
0: Olha só, é, exatamente. E, por sinal, esse, esse queijo, né, o mais curado, o mais amarelo, é de fato que tem o melhor gosto, né? É o mais Mas saboroso claro. deles.
1: Isso e... é queijo de verdade, né?
0: exato e eu lembro antigamente <risos> quando eu era mais eu era criança tal até porque a minha família também acreditava nessa questão que gordura fazem mal afinal todo mundo acreditava todo né? mundo. acredita hein, <risos> na verdade então aí serviam bastante assim, o famoso queijo mineiro lá né que é aquele queijo bem branco que é aquele que eu digo que quando você morde faz barulhinho né que 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 sabe aquele caso do dente né? então ele é basicamente sem gordura aquele queijo branco e é o que menos tem gordura mas é o que menos tem gosto aquela coisa chata que eu sempre odiei e na verdade corria do queijo né amarelo simplesmente por essa questão é ah, a gordura saturada ah, a gordura do, do queijo né isso faz mal não sei. então olha só que liberdade que liberdade de sabor aí pra gente abraçar novamente esses queijos saborosos principalmente o pessoal com intolerância à lactose e pode ser uma uma ótima uma ótima pedida aí, inclusive o, o, o iogurte né que é impressionante como é difícil de se achar no mercado iogurte natural, integral full fat que a gente fala, até mesmo aqui a gente olha nas prateleiras, você encontra todo tipo de iogurte possível kefir, até kefir, acho como eu falei mas você encontra kefir de chocolate, kefir de banilha, kefir de, de morango achar o pleno, né, o natural, é muito difícil. Porque as pessoas, como a gente sempre costuma dizer, elas são cada vez mais mimadas em relação ao gosto. Então a pessoa compra um iogurte natural, talvez ela compra sem assim, ver que, que era natural, não sei o quê. Come, chega em casa, compra, acha que está estragado porque é tão ruim, não tem gosto, não tem açúcar. Então esse tipo de coisa não tem saída, então a pessoa coloca menos no mercado. Mas se a gente começar a, a usar isso, né, vai lá, compra o um iogurte natural, depois põe umas... Uns morangos por cima, uns pedacinhos de chocolate 80%, por exemplo, faça a tua sobremesa em casa, em vez de confiar que a indústria está colocando os ingredientes de verdade lá dentro para promover a tua saúde, que não é verdade. A indústria quer que você come aquilo que você comprou o mais rápido possível e compre mais aquilo, porque é aquilo que não está te satisfazendo. Né? Você quer mais e mais e mais. Então é. Realmente é, é bom focar em tentar achar alternativas do, do alimento verdadeiro, do iogurte, do kefir e esses outros. né? Agora, quais opções aí, doutor Soto, que são ruins? de laticínio geral. A gente falou que a manteiga é legal, o um laticínio bom. A gente falou dos laticínios fermentados, o, o próprio leite. A gente já falou no episódio an anterior daquele leite integral, que é o leite da vaca, consumir diretamente da vaca. É um outro assunto muito complicado. No geral, a gente fala, né? A gente não costuma recomendar leite de qualquer forma. Mas, assim, é o que as pessoas sempre têm na cabeça hoje em dia que é que, assim, eu posso tomar leite ou não posso tomar leite? Eu quero saber o teu input da, de, nessa pergunta que eu tenho certeza que as pessoas vão, vão ter essa pergunta na cabeça.
1: É... Eu vejo, assim, uma pequena quantidade de leite para, por exemplo, quebrar um, um café preto. Né? Então, assim, tem gente que gosta de tomar o café preto puro, sem açúcar, preto forte. Tá? E outras pessoas que preferem botar um pouquinho de leite, fazer como a gente chama, um café pingado. Né? para diminuir um pouco o, 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 o amargo. Eu não vejo problema de uma pequena quantidade de leite. Vamos fazer uma continha de cabeça rápida. Se 200 ml de leite tem mais ou menos 10 gramas de açúcar, significa que 20 ml de leite vai ter um grama, ok? Então, 20 ml é o suficiente para pegar uma taça de café preto e dar uma, uma disfarçada, vamos dizer assim. Tá? Uh, então, uma pequena quantidade de leite, uh, a não ser para quem, como a gente já falou, tem grande intolerância à lactose, não tem problema. Ah, a história da origem do leite, se ele é pasteurizado se ele vem da caixinha eu, eu chamo atenção assim, esses grandes estudos, esses estudos aí com milhares de pacientes que nem esse estudo da manteiga né? o, estudo, o dr Mozafarian não fez um levantamento de 600 mil pessoas que consumiam manteiga Kerrygold que é uma manteiga famosa que é só de gado alimentado com pasto ok esse é um estudo epidemiológico grande das pessoas que compram manteiga no mercado nos estados unidos de gado exclusivamente criado em confinamento comendo só ração tá? e mesmo assim não está associado com nenhum risco de nenhuma doença e parece prevenir diabetes tipo 2 então obviamente se você tiver acesso a uma manteiga de melhor qualidade tanto melhor se tiver acesso ao leite direto da vaca ali tanto melhor Tá? Mas uh, é importante para a gente não ficar nessa paranoia de que se, se nós não conseguimos o ótimo, o excelente, o perfeito, então nada vale. Não, uh, o, na minha visão o, o, o ótimo não pode ser o inimigo do bom, tá certo? Então... Eu, eu evitaria, especialmente para aquelas pessoas que estão tentando uh, perder peso, tá? pelo mesmo motivo de sempre, para evitar uh, elevar a glicemia significativamente, beber leite em grande quantidade. Né? Mas, uh, eu, esses dias estava lendo um, um artigo, viu Rodrigo, que na uhum. realidade ele comentava assim, olha, uh, a lactose, enquanto açúcar, é um açúcar muito mais benigno para o ser humano do uhum. que a sacarose. Tá? Uhum. Por, bom, primeiro isso não espanta, né? Porque a natureza dificilmente botaria um açúcar terrível, maligno, no, no leite no materno. Leite, né? é, é <risos> <risos> e a lactose é a mesma, na, na vaca e no ser humano. Tá? Então, o que, que acontece? A glicose pura não chega a ser tão problemática como a mistura da glicose com a frutose que é a sacarose, o açúcar de mesa. Então a lactose, que é a mistura da glicose com a galactose, a galactose não é especialmente inflamatória, não está associado com gordura no fígado, não está associado com resistência à insulina, é diferente da frutose que está presente no açúcar de mesa. Então vamos dizer, dentre os laticínios, eu com certeza daria preferência para os laticínios fermentados. Mas uhum. é, com certeza, preferível beber leite do que suco de fruta em caixinha.
0: Aham, ótimo. A questão que você falou de... Tem gente que gosta de tomar o pingadinho, né? Isso aí é um costume do brasileiro bastante forte, né? E também fora do, do Brasil. Pessoal que gosta de colocar um pouquinho de leite, só como o outro, o outro falou, para dar uma quebradinha, eu faz uma, um teste. Coloca só um pedacinho pequeno de, de manteiga e bate no processador, no liquidificador, para você ver como é que fica o café. É, Faça um o teste e depois vê o que, que você acha. Eu pá, fica muito bom, parece que você colocou creme no meio tem aquele gosto extra da manteiga fica bom demais, então se você coloca leite, tenta fazer esse teste, mas você vai que você, você gosta, enfim, né, o pessoal que faz jejum, a manteiga aí entra bem-vinda como sempre, porque a gente falou que a gordura pura, 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 quando está em jejum é, a gente tem visto que não quebra a, o jejum em si, agora, laticínios que são ruins no geral, né, tem gente, olha eu te falar quantas vezes já me perguntaram, tá quando, toda vez que eu falo de, de leite, laticínio ah, é, posso comer polenguinho, vou te falar a verdade, eu não sei nem o que que polenguinho é, tá? Só que eu vou dizer assim não, não pode, já de cara falei, polenguinho não, não é uma coisa que, que nasce na terra, não é criado por animal eu, eu, eu suspeito que é um, é um queijo processado o que, que é isso aí, você sabe, professor? Polenguinho
1: é um queijo processado ah, ele é low carb, tá? Então assim ele entra na, naquele mundo das coisas low carb que bom, são low carb, mas <risos> mas assim, não são exatamente comida, tá certo? É um veneno ah, low carb é, seria assim como uma barra Atkins, sabe,
0: ah, tá. Tá, uhum. é, é
1: low carb, mas assim, parou por aí, né, então eu, uh, eu colocaria o seguinte, você tá num mercadinho, você tá com fome, a única coisa low carb do mercadinho é polenguinho, ok, coma polenguinho, sabe? mas assim, uh, com certeza se tiver a opção de comprar um queijo de verdade, de verdade, aquela coisa assim que foi feita fermentando o, o leite e deixando descansar depois num porão, né. Uh, é, não só é muito mais gostoso como é muito mais saudável tá? esses queijos processados, por exemplo na, na América do Norte, aí onde você está é muito comum se, com, se vender e se comprar queijo cheddar tá? uhum. no Brasil 95% ou mais daquilo que se chama queijo cheddar não é queijo cheddar, é um negócio processado desses tá?
0: é, queijo que... com tinta
1: é feito com tinta <risos> ah, tinta laranja ah, e vem dentro de pacotinhos plásticos, cada fatia é, é embalada individualmente, mas na realidade ah, ela não é uma fatia, é. ela é uma, uma é uma gosma laranja que foi injetada <risos> dentro daquele plástico e solidificou no formato de uma fatia não, nunca, aquilo nunca foi um queijo uh -huh um paralelepípedo que foi cortado para fazer uma fatia uhum. ele foi uma, uma parece uma massinha de modelar que solidificou ali dentro então assim, queijo processado não é exatamente comida, né?
0: é, exatamente é boa. essa é uma pasta realmente, que o pessoal põe no, no hambúrguer, assim, que a gente vê no, no McDonald's, por exemplo, aquela, aquele é. queijo que não é queijo de verdade, que não
1: é queijo, não é cheddar
0: é outra coisa para lembrar o pessoal que acha que ah, é low carb então é verde tudo bem, posso comer não tem nada a ver uma coisa com a outra. Low-carb a gente está referindo ao macronutriente, não está referindo à qualidade do alimento. O grama também é low-carb, mas se você comer um monte de grama, você vai ter problema. Então, não é que é todo low-carb é saudável. Então, é bom sempre lembrar, sempre tem gente que acaba sendo pela tangente aí. Outros alimentos que são ruins, então, é queijos processados, como a gente falou, que não é queijo de verdade. Todos esses iogurtes saborizados que a gente vê, todos esses aí, tem açúcar. Você pode ler o rótulo, Ah, tá? lembrei de uma coisa importante. Diga, diga
1: lá. Olha só, no Brasil existe uma deformação do conceito de iogurte grego.
0: Ah, tá? não só no Brasil, eu acho, hein?
1: <risos> é, não, mas eu acho que, assim, fora dos Estados Unidos, a última vez que eu vi, tinha a gente conseguiu... Tá bem, não é fácil encontrar um iogurte grego uh, full fat, mas uhum. a gente encontra, e quando a gente encontra, ele é como o iogurte grego da Grécia, é uma coisa azeda. Tá certo? tá Iogurte grego, pessoal, é, é que nem uma coalhada. Tá? Ele, é uma, é, ele é um iogurte onde o soro foi drenado, então ele fica mais denso, mais grosso, assim, e ele é azedo. Ele tem que ser azedo. Se ele não for azedo, ele é de mentira. Tá? Uhum. No Brasil, iogurte grego se tornou um iogurte Uh, engrossado com alguma coisa do tipo gacarragena, alguma coisa assim para engrossar, não, não, é, não é por ser grego. Uh, e praticamente todos eles são adoçados. E os estratagemas que o pessoal usa para adoçar e omitir o açúcar do rótulo são coisas fantásticas. Eu vou dar um, um exemplo para vocês. É uma determinada marca, eu vi, e ele tinha ali iogurte grego, sem açúcar. Eu digo, bah, que legal, encontrei um iogurte grego sem açúcar. Aí eu fui olhar o rótulo, que precisa de uma uhum. lente de aumento, bem pequenininho. E aí, bom, dizia assim, asterisco, exceto o açúcar naturalmente contido nos ingredientes. Hum, vamos uhum. olhar os ingredientes. Aí, primeiro ingrediente, é leite. Tá? E o segundo ingrediente, qual era? Suco concentrado de maçã. Ô então, veja bem, se uh, uh, não diz o quão concentrado é. Obviamente eu posso concentrar tanto, mas tanto um suco de maçã, que ele vira o açúcar da maçã, tá uhum. certo? Ou, em outras palavras, o açúcar do açucareiro não deixa de ser suco concentrado de cana de açúcar. Uhum. Tá? Então, eu, uh, pra, eu, eu, posso, eu não posso mentir, mas eu posso torcer a realidade. Eu boto lá sem açúcar, exceto o dos ingredientes. E aí, como ingrediente, eu boto suco concentrado de maçã. E ele não era sabor maçã, por isso que eu digo, é simplesmente açúcar extraído da maçã. Mas aí as pessoas compram porque está escrito zero açúcar, não vão olhar lá que tem uma cacetada de carboidrato e tal. E se experimenta aquilo ali, é doce. Tá? Uhum. Então, uh, iogurte grego, salvo talvez algum dos nossos ouvintes aí depois possa nos dizer olha, aqui no meu estado, na minha cidade, tem uma marca que é real, que não é fajuta. Mas essas principais marcas que se encontram nos grandes supermercados das capitais aí, esqueçam, pessoal, isso não tem nem, nem semelhança com iogurte grego de verdade, é simplesmente um iogurte, entre aspas, natural adoçado.
0: É, essas indústrias fazem dinheiro vendendo para a população em massa a gente sabe que a população em massa é aquela população que é mimada na questão de gosto. Se você comprou iogurte lá, não gostou, achou amargo, denso, ah, tá estragado, não vou comprar mais essa porcaria. Outra coisa, o pessoal começa a falar dos benefícios de iogurte grego. Então, o Dr. Souto falou, iogurte grego ele é bem denso mesmo, ele é amargo, ele é tem bastante gordura, 10% normalmente. Então ele tem tudo isso. Agora, daí sai um artigo ou outro falando dos benefícios de iogurte grego. O que acontece? A indústria segue, né? A indústria segue lançando, ah, iogurte grego, iogurte é, tipo pega o grego, seu iogurte,
1: iogurte normal, que eles sempre fizeram, exato. e muda o rótulo, diz que é grego. E o pessoal vai lá comprar No Exato. nosso país, iogurte Confiável, basicamente É ou aquele que você faz em casa, que é fácil de fazer Ou então Iogurte natural integral
0: uhum, uhum.
1: Tá? Esse realmente Normalmente você vai ver lá é só Leite e uh, Fermento lácteo e isso aí. É...
0: E é até engraçado de ver, porque, por exemplo, eu não tenho, não tenho visto no Brasil, mas aqui, por exemplo, se eu no mercado, tem vários desses iogurtes é, saborizados, com rotos bonitos, que tem nome grego, sabe? <risos>
1: <risos> tipo, não sei
0: o que, óculos, né? Iogurte gostoso, óculos. Que chapa... tudo acaba com óculos quando é grego, né? Então, é tudo, eles começam a imitar. Como a gente sabe que vodka, né? Isso, nada a ver com o assunto, mas vodka, por exemplo, é tudo é, Smirnoff, não sei o que, off. Sim, tudo Imitando o nome russo, que na verdade popos. a maioria delas são americanas, não são nem
1: russas, né? É, exatamente. A maioria das vodkas, aí são fabricadas em tudo que é lugar, menos na Rússia. Mas o importante é botar um terminativo no nome, assim, que soe russo.
0: Exato. Então, tome cuidado que, que soa grego, que diz que é tipo grego, que, entendeu? Tente é, olhar mesmo com a visão aí focada no, nos ingredientes, com a visão crítica mesmo pra você começar a se policiar mais com o que você permite entrar no seu corpo, né? Porque a gente tá, enfim, tudo que a gente coloca no nosso corpo, toda essa comida aqui, os nutrientes, tudo que a gente coloca ele é processado de uma forma é, determinada e isso pode impactar positivamente ou negativamente a sua saúde. Então é bom a gente colocar esse filtro aí, cada vez deixar ele mais forte e mais crítico. Então vamos lá de novo pra resumir então os laticínios ruins, todos os queijos aí processados, polenguinho da vida, iogurtes aí que não são iogurtes, né? Que são dos saborizados, zero gordura, zero não sei o que, cheio de aditivos, é, esses leites, por exemplo, zero gordura, não sei o que, também não são recomendados. É, é, coisas
1: desnatadas, fujam do desnatado. A parte boa do, 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 do laticínio é justamente a gordura.
0: Exato, então fuge disso, isso aí foi criado por causa dessa, dessa chuva de, de baletas, que gordura é ruim Então a indústria foi, tá, então vamos tirar gordura e tudo, aí surgiu todas essas, essas porcarias né? Sorvete também é um laticínio, claro, você não vai comer sorvete lá da, da que é vendido industrial também que faz mal Tem uma quantidade de açúcar enorme, agora se for um sorvete low carb, feito com alimento de verdade, aí sim tudo bem né Mas então é bom a gente focar no que, que é laticínio de verdade, o que, que é laticínio de mentirinha é laticínio inventado pelo ser humano e não pela, pela mãe natureza eu acho que com isso, doutor, a gente fechou esse assunto sobre. Bem legal, sobre a manteiga, sobre os fermentados, sobre os laticínios. Eu espero que esse, esse podcast se torne aí um, um pilar de referência no futuro, que as pessoas possam sempre referir a ele. Para quem tiver dúvida sobre a questão de laticínio e, e todos esses assuntos que a gente é, comentou sobre hoje. Só que antes de acabar aqui, eu vou te perguntar aquela pergunta sempre, né? O que, que você. O que, que você degustou aí no seu último almoço? Não sei, hoje é segunda-feira. Você teve almoço ou você viu no jejum até agora? Como é que foi? Ah! Ah, acho que eu sei o que você comeu hoje. Não sei se, não sei se vale contar o é, que você é, me, fazer. É, é
1: melhor me referir ao meu almoço é, de ontem.
0: É, é, melhor de ontem, né?
1: Vamos ver então, isso. O almoço de ontem, como é domingo, eu moro no Rio Grande do Sul, foi churrasco. Então, Opa! E, e churrasco que eu aceito, que é um negócio modesto à parte fica bom. Hum, fica o tá. convite, hein? Então, olha só, é churrasco, obviamente, sem pãozinho com alho. E sem salada uhum. de batata, né, pessoal? É com salada, <risos> salada mista tá? e, uh, e, bom, churrasco, salsichão, linguiça, essas coisas boas aí.
0: É, vou falar do, do meu também, que eu fui no festival é, Read Fest, que fala aqui que é a... a... A princípio tem bastante, eu nem sabia, né? Eu mudei pra cá há poucos meses, então. É um festival de, de costela, de barbecue, né? Que a gente fala de churrasco. Só que o barbecue daqui do, do Canadá é diferente daqui dos Estados Unidos, né? É diferente da churrascaria. Então o pessoal faz costelinha de porco, bastante. Faz aquele pool pork, fala que é que fosse um ocar de porco desfiada. É diferente, né? Hambúrguer e tal, tudo mais. Então eu fui pegar peguei um... A gente fala do full rack, que é uma costelinha de porco inteira, assim. Vem vários, não sei quantas costelinhas vem. Mas é uma, uma delícia, muito bom mesmo. E eu comei só isso também sem acompanhamento tal. No meio do pessoal come, ah, pega um pão de, de milho para acompanhar, uma salada de batata, tal. Eu gosto só, é para mim é suficiente só esse essa é, a carne mesmo. Agora, eu tenho certeza que o, o pessoal vai falar assim: ah tá, o doutor Solto não quer contar pra ele comer de almoço. Eu vou dizer o seguinte: como né, eu, o doutor Solto, e quem é entusiasta aí de nutrição e tudo mais, a gente normalmente faz experimentos em nós mesmos, a gente tenta fazer uma coisa ou uma outra coisa, porque a gente tem curiosidade de ver como o nosso corpo reage e tudo mais. Então é basicamente isso, que de vez em quando a gente faz coisas que são fora da rotina, por um fator de, de curiosidade mesmo, por experimentar esse tipo de coisa. Então, é só pra é, responder a pergunta que fica na cabeça de muita gente aí, doutor enfim Isso, é. são, são
1: experimentos vamos dizer assim e para dar um, um, um fecho um fechamento aí no, no uh -huh. assunto laticínios eu vou dar uma dica para o pessoal uma receitinha bem simples envolvendo laticínios opa é, bem simples quando você chega em casa não está com saco de fazer comida tá certo assim mas tá com vontade de comer alguma coisa eu sempre tenho em casa, eu pego um queijo mais simples, mais barato, assim, tipo um, um queijo lanche, um mussarela, eu compro ele aquele pedaço grande, assim, tipo um paralelepípedo. Tá? Então eu corto uma fatia bem grossa daquilo, boto num prato. Aí eu pego um queijo gorgonzola, corto uma fatia e coloco em cima. Aí eu coloco um ou dois tomates em cima daquele queijo, orégano... Tempero a gosto e boto no micro-ondas um minuto, um minuto e pouco. Pessoal, não precisa mais nada. A coisa <risos> é uma delícia, parece uma pizza, fica pronta uhum. em um minuto, ok? E aquilo ali, basicamente, uh, pode substituir uma refeição. Quer dizer, a pessoa pode, que eu até sugiro, assim. Né? escolha uma refeição tipo o almoço para ser a refeição formal, principal, completa. Né? o café da manhã pode ser aquele café com nata e a janta pode ser um negócio desses tá? porque uma alimentação desse tipo, a gente realmente fica mais satisfeito, sente menos fome vocês vão ver, é incrível como às vezes um queijo derretido desse com tomate uh, já mata a fome da noite
0: sim, nossa, é, dá pra sentir até o, o cheiro do, da receita, com certeza e é muito fácil,
1: né? com uns floquinhos de alho então fica um espetáculo
0: ah, tá louco, não, dá pra, com certeza Magnífico, maravilha pessoal Esse episódio aí, episódio 19, acabando agora Lembrete final como sempre, pessoal Que quer entrar na Forte triboforte, é triboforte.com.br Fácil, só entrar lá e ver Pessoal que é interessado em emagrecimento Código Fácil também, você tem lá todos os detalhes Sobre o programa, você pode entrar e fazer parte E se tornar em mais um caso de sucesso do programa Ok? Maravilha, o próximo episódio Então, é na semana que vem, terça-feira Vai estar disponível pra todo mundo, de continuar nossa saga aí, Divulgando as verdades Emagrecimento, nutrição e estilo de vida saudável. Um grande abraço a todo mundo e até semana que vem, obrigado, Dr. pela participação novamente.
1: Obrigado, até lá.